0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 207. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloreslin.com. Tenemos otra edición nostálgica más en estas semanas que estamos a tope con las ediciones nostálgicas del podcast, y en esta ocasión, ya que estamos en camino a SummerSlam de este año, es adecuado que tengamos un SummerSlam para revisar, en este caso es el SummerSlam Slam de 2008, recordado especialmente por el main event de Undertaker contra Edge, y vamos a ver ahora que posiblemente sea lo único digno de recordar de este show. Para comentarlo todo está por aquí Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
1: Hola, Alessandro, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes. Pues muy bien, con muchas ganas de, de comentar SummerSlam 2008. Ya una década de uno de los primeros pay-per-views, uno de los primeros SummerSlam que recuerdo. La verdad es que era esta época, la de 2008, en la que la mayoría de los fans que, que ahora formamos la comunidad aquí en España de wrestling pues nos enganchamos a, a la lucha libre que se conocía por esta época en España o Pressing cats porque en cuatro empezaban a hacer, sobre todo en verano, como este horario muy bueno de, de wrestling, con reposiciones todos los días y los fines de semana capítulos nuevos. Y recuerdo a todo el mundo enganchado en, en verano comentando la rivalidad de Edge y Undertaker. Y recuerdo comentarlo como con mi primo, con mis amigos y todos como niños, como locos, eh, comentando también que John Cena y Batista iban a luchar. Era algo mágico casi para los niños que eran nuestras figuras quizás más reconocidas junto al Rey Misterio. Y ahora es bonito recordarlo diez años después, cómo ha cambiado todo que luchadores sigan ahí, como, como afrontamos ahora con más perspectiva y con todos los cambios que, que ahora entendemos con la madurez de haber visto más wrestling, pues con muchas ganas de comentar el pay-per-view.
0: Lo primero, decir que estoy orgulloso de haber dicho de frente 200 y ya no equivocarme con el 190 y tantos. Y segundo, comentar que este show lo ha recomendado, nos lo ha enviado para comentarlo Martín. Así que le enviamos un saludo desde aquí y les recordamos que si quieren enviarnos algún show, para comentar en estos episodios nostálgicos, pueden ver cómo se hace todo en la pestaña de apóyanos en arrasdelona.com. Vayamos entonces de una vez a hablar de Somerslam 2008. Toda la intro está dedicada a Edge contra Undertaker en Hell in a Cell. Nada de los combates titulares, ni de Cina contra Batista. Pero cuando empieza la transmisión, ya ahí ponen un poco, sí, esta noche, esto más, ¿no? Pero curioso que todo, todo el video previo esté dedicado al main event. El primer combate es Jeff Hardy contra MVP. Jeff saca ventaja hasta que MVP lo lanza en belly to belly suplex contra una esquina. Me gusta mucho el equipo de comentarios de Jim Ross y Taz, ya lo comentaré luego. MVP ataca a la espalda de Jeff. Jeff intenta su patada con MVP sentado en la esquina, pero MVP le patea el pecho. Y Jeff sale volando hacia el otro lado del ring. Jeff más tarde en el combate lo intenta otra vez y MVP se levanta y lo toma sobre el hombro, así que le bloquea el movimiento. Jeff sube a la esquina para saltar en Swanton Bomb al final. Shelton Benjamin de pronto aparece con una camisa súper colorida. Obviamente uh -huh. es imposible no verlo con esa ropa que tiene puesta, así que Jeff lo ve venir y salta sobre él afuera. Luego vuelve e intenta saltar otra vez en Swanton Bomb sobre MVP, pero MVP esquiva, aplica la drive-by kick y se lleva la victoria.
1: Varias cosas que comentar antes de, del combate, porque el combate en sí pues, tampoco tiene demasiado. Eh, me gusta el cariño que se le ponía en esta época en todos los detalles, como un anunciador para cada marca, las mesas de comentarios, que como tú dices, muy buena entre Taz y Jim Ross, luego Jerry Lawler y Michael Cole, eh, la de CW, cada uno un anunciador, eh, estaban Justin Roberts, estaba Tony H. estaba Lilian García, el, en toda la ambientación no, al estilo hollywoodiense, eh, con encima el, el Jimnik, ¿no? quizás, del pay-per-view, del blockbuster del verano, SummerSlam, me, me encantaba y recordaba perfectamente ese tipo de, de ambiente que había para SummerSlam cada año y lo recuerdo como uno de mis pay per favoritos, sobre todo pues por cómo decoraban el titan, el titan Tron, etc. Y me gustaban mucho las presentaciones de los combates y eso hay que destacarlo porque creo que, que es algo que seguramente en producción tampoco les cuesta tanto, tanto dinero montar una ambientación diferente, por lo menos en los pay-per-views importantes, ya no solo en WrestleMania, sino que Royal Rumble, eh, SummerSlam o In the Bank, pues podrían hacerlo, sería interesante. Y respecto al combate, MVP me gustaba mucho y lo odiaba muchísimo en esta época. Me gustaba porque decía que es que el tío es bueno y yo en, en mi obviamente incredulidad de niño de 10 años, que por cierto mañana cumplo 20, entonces ¡Oh! eh, es como es interesante cómo voy avanzando al, con la época y voy comparando, es muy curioso. Yo con 10 años odiaba a MVP, pero muchísimo su arrogancia, ah, la odiaba. Pero en el fondo decía, entiendo que tenga el gym que bueno, entendía que fuera el mejor pagado porque aquí pillaba cada movimiento que iba a hacer Jeff Hardy, lo tenía controlado. Y eso era como mi pensamiento con 10 años, ¿no? Ahora con, con casi 20, muy buena psicología la que tienen entre los dos como para que esos spots pequeñitos pues se vean muy bien y formen un combate que se vea, para no ser nada importante, porque la cartelera como vamos a ver, no tiene grandes combates titulares, se dejan un montón de, de luchadores y de títulos fuera de cartelera este combate que perfectamente pues podrían haber puesto a Shelton Benjamin una triple amenaza por el título de los Estados Unidos, aunque creo que es algo que fue un poco más adelante eh, pues, pues fue un combate entretenido para ser el opener pero sin nada destacable solo que MVP ya me parecía aquí muy muy bueno y Jeff Hardy ya, ya sorprendía la, la cantidad de reacción que tenía por parte del público siendo uno de los más super de todo el evento y ahí pues ya se entiende como en los siguientes pay-per-views, si no me equivoco, dio el salto a, por el título de la WWE.
0: Sí, sí, exacto, y eh, justamente en el último pay-per-view en Armageddon de 2008 es que gana el título en la Triple Threat con Triple H y Edge, y el combate es sencillo, está bien planteado, es un buen combate, simple, no es un gran combate tampoco, y decía del equipo de comentarios que me gusta mucho Jim Ross y Taz juntos, porque es como que old school, ¿no? Ellos te hablan, porque Taz siempre está enfocado en hablarte, ah, el, el, ahora toma el cuello y qué sé yo, y te habla de eso. Jim Ross también aporta por ese lado. Y por eso, cuando comparas, porque acá como vemos en un combate, en unos combates los de SmackDown comentan, los comentaristas de SmackDown y los de Raw, los de Raw, tienes la comparación entre cómo es el equipo de comentarios de Jim Ross y Taz con el de Michael Cole y Jerry Lawler. Y quedan muy mal los de Raw, porque Cole y, y Jerry Lawler están ahí haciendo un poco... Hablando de las storylines, ¿no? Eh, tonterías a veces. Y creo que había un balance cuando Jim Ross estaba junto a Jerry Lawler, porque Lawler es más de hacer eh, comentario de entretenimiento, ¿no? Hacen un balance entre, ya, George, Ross va por lo serio y Lawler está ahí para, para decir sus tonterías. Y también cuando Michael Cole estaba con Taz, Taz era el que lo traía de vuelta a hablar de los, del combate en sí, cuando Cole estaba hablando de, de storyline y de que viene después y los personajes y demás. Y por eso cuando se cambian así,
1: quedan bastante mal los de Raw. Yo creo que, que la culpa es de, de Jerry Lawler siempre. O sea, Ya no es lo bien que esté Taz con alguien o Jim Ross con alguien. Es que Jerry Lawler a mí siempre me ha cansado mucho. Sus tonos, sus risas, sus, sus bromas sin gracia, no, nunca me han gustado. Y sin embargo, yo siempre he sido muy defensor de Michael Cool. Yo creo que el, que el tipo cumple bien esa función de ser un comentarista que no se quede solo en lo técnico y que no solo se quede en la storyline y en el kayfabe. Me, me gusta que exagere pero lo justo me gusta que analice pero solo en ciertas partes porque sigue siendo algo falso y tampoco quiero que me lo vendan como si fuera un combate de Jiu Jitsu entonces el, el Jim Ross y Taz me gusta, Taz me parece un poco, no sé, creo que es por la voz siempre he tenido como un poco de uh, un poco de hastío hacia cuando él comentaba pero la verdad es que sí, se hace mucho más ameno que tener a Jerry Lover todo gritando todo el rato gritando y lo peor es que cuando Michael cool le sigue el rollo es, es horrible María
0: Canelli se entrevista a Santino Marela y Beth Phoenix. Santino ve a María y le dice que está muy mal, ¿no? Desde que terminaron. Ahora a ellos, a Santino y, y Beth, los conocen como Clan Marela. Y la historia es que habrá un combate de parejas intergénero con los títulos intercontinental y femenino en juego al mismo tiempo. Y esto venía también porque hemos hablado de Resolminia 23. ¿De 23 o 24. 24. 24. ¿no? cuando Santino y María estaban juntos y pasa algo por ahí, algo extraño. Así que es parte de la historia. O sea, estamos continuando. Con... Porque hay, hay que cuidar esas historias, Carlos. Eso es, eh, La gente va a estar atenta. A ver qué pasó con la relación, ¿no? ¿Qué viene después?
1: Tú sabes cuando la gente dice, hay que aplaudir a New Japan porque Hiroshi Tanahashi contra Kazuchika Okada es una rivalidad que se trabajó durante dos años, tres, cuatro, muy, muy larga. Pues aquí lo mismo con María y Santino. Solo palabras buenas para esta rivalidad. Y, la verdad es que muchas ganas de ver cómo continuaba aquí. Eh, muy interesante ese girito, no de Glamarela. Muy bueno el hecho de ponerle entrecejo a Santino. Le, le da un toque a la rivalidad. Uy, ¡Qué maravilla de, de rivalidad! La verdad es que, ¿sabes lo que me ha venido a mí a la cabeza en este momento? Eh, yo recordaba muchísimo estos momentos de, de, de Glamarela porque me parecía estúpido que, que Beth Phoenix siendo la mujer más potente que había en el roster de lejos, estuviera con Santino, que era un tonto. Y, y, y básicamente... Le ridiculizaba todo el rato, ella era la, la mujer fuerte y Santino era el cagueta que se atribuía todos los méritos y pienso que aún así, estando en esta época Beth Phoenix, que tampoco duró hasta mucho más, posiblemente 2012-2013, sin tener grandes cosas, está en el Hall of Fame y, y la recuerdo como una gran luchadora y tampoco recuerdo eh, grandes combates suyos ni nada, pero igualmente la recuerdo con, con una buena sensación. Pero lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en Beth Phoenix es glamarela. Y digo, uy, algo me, me, hay un cortocircuito en mi cabeza.
0: El combate, como ya decía, era por el título intercontinental y femenino al mismo tiempo. Kofi Kingston y Mickey James, por un lado, los campeones. Contra los retadores, Santino Marella y Beth Phoenix. Hay una buena frase de Jerry Lawler, ¿no? ahora que estamos hablando de comentaristas, cuando dice Santino supuestamente lleva los pantalones en la relación, pero parece que es Beth quien le dice qué pantalones ponerse. Beth saca ventaja sobre Mickey James. Y esta es una. estamos, Sabemos que la historia de WWE con la división femenina no ha sido siempre buena. Y sabemos ahora, sobre todo, porque Stephanie McMahon nos ha salvado. Pero sí, felizmente sí, aquí, como tenemos a Mickey James y Beth Phoenix, es un buen combate mientras están en el ring. Santino entra a luchar con Mickey. Pero Mickey siempre luce superior a él, ¿no? Ese es el gimmick de Santino. Kofi entra y luce muy bien. Hay que recordar lo, lo interesante que era Kofi Kingston cuando era joven, saltando de un lado para otro, muy atlético. Ahora, por la edad no lo hace, pero es algo que también, viéndolo aquí, recuerdo, y que realmente era algo para destacar en él. Santino toma el control sobre Kofi, Mickey hace el comeback contra Beth, Mickey destruye a Santino con un DDT, Beth aprovecha la distracción para aplicarle a Mickey el Glam Slam y llevarse la victoria, así que tenemos nuevos
1: campeones. Es estúpido que como formularon la cartelera, que se dejaron fuera, creo que era, no sé si Natalia o Candice, Mich no, Candice Michelle, no, Michelle McCool creo, la campeona divas en, en esa época, eh, se dejaron fuera, no sé si eran Ryder y Hawkins o, o Morrison y Myth o, o Legacy, uno de estos era campeones por pareja y se los dejaron a los dos, se dejaron. Escuché, me parece o sea,
0: haber escuchado que eran eh, eh, Ryder y Hawkins.
1: Es que no recuerdo si eran los... Creo que aún estaban separados que Ryder y Hawk entraron los de SmackDown y en Raw creo que eran Legacy, pero no lo tengo claro del todo. Pero en cuestión, se dejan un montón de, de títulos y aquí deciden juntar de manera, para mí errónea, el título intercontinental y el de Women's, por lo menos en cuanto a calidad del combate porque eh, fue corto, fue malo, eh, bueno, o sea, malo, pero porque no, no se puede sacar mucha chicha. No es porque hubieran boches, o luchadoras lucieran mal, porque, como tú has dicho, por suerte tuvíamos, teníamos a Michelle McCool, digo, a mickey James y a Beth Phoenix. mickey James, brutal en esta época, no la recordaba tan bien, o sea, sobre todo a comparación. Y un Kofi que, que en 10 años solo ha hecho nada más que mejorar y seguir siendo igual de bueno. Una pena que, que ese push que iba a llegar sobre 2009 con esa rivalidad con Randy Orton nunca... Quisiera hiciera flotar un poco más hacia posiciones que, a mi parecer, sí que merecen en cartelera, pero por lo menos, mira, como New Day y por todos esos títulos intercontinental y Estados Unidos, por parejas que ha tenido, pues será un miembro muy, muy honorífico del Hall of Fame. Y es muy triste también recordar que este combate es el único que tiene a dos luchadores que siguen en activo. En 10 años, los únicos. O sea, si piensas que en todos los combates o están los dos retirados o los dos inactivos... O solo uno. Es, es muy triste porque es nuestra infancia o nuestra juventud. Y dices, joder, cómo ha pasado el tiempo. Y a Kingston ya se le veía como uno de estos talentos con mucha calidad. Y me da pena ver que nos hemos perdido quizás a un gran luchador individual. Pero estoy contento porque lo que he tenido, como he dicho, es una carrera que, que le ha dado muchísimos títulos.
0: Sí, poco más que añadir. Estuvo... Todo bien el combate, o sea, fue sencillo, simple, es más un gimmick que un combate en sí por el resultado y el cambio de título a Santino y Beth. Así que poco más, pero es curioso lo que dices, ¿no? Recordar estas épocas de ellos y lo que ha pasado el tiempo para Kofi Kingston y Mickey James y lo que han hecho en ese tiempo de carrera, ¿no? Como se han movido por diferentes lugares. Mickey ha estado en TNA, Kofi ahora es parte del New Day. Y habrá que ver, porque se está hablando de New Day y las posibilidades de que participen más en oportunidades individuales para cada uno, si Kofi nuevamente puede ser al alguien que sea importante en un título secundario o algo por el estilo, que no lo
1: haría nada mal. Sí, sí. Kofi siempre era como la vieja confiable, ¿no? De el reinado de transición. Necesitamos a John para el título de Estados Unidos. ¡Llámen a Kofi! ¡Llámen a Kofi! ¡No está Mith disponible! <ríe> y luego, pues, siempre teníamos a un Kofi Kingston contra Doug Ziegler, a The Mid contra Kofi Kingston, a lo mejor Wade Barrett, Cody Rhodes. Recuerdo muy bien ese midcard que, que siempre va a ser recordado como el el midcard parecía que sí, ¿no? Decías, joder, es que de aquí todos van a ser main eventers. Ziggler, Cody, eh, pues Drew McIntyre. Y muy triste que, que la mitad se quedará en el camino o que ahora, en este momento, es cuando se esté planteando que puedan llegar algo más, ¿no? El caso de, de Drew McIntyre, Cody siendo la cara de Ring of Honor, Ziggler teniendo una posible segunda edad de juventud otra vez. Bueno, una decimosexta ya porque <ríe> es un debate que hemos tenido cien veces. Y con Kofi, pues... Pese a que tiene una veteranía que seguramente sea pues, de los que más tiempo esté en el backstage de WWE, sigue siendo joven, pero creo que Biggie en, en la escena heavyweight, Chevy Woods, igual a lo mejor más en los títulos intermedios o incluso en 205 Live, son los que va a tener un poco más de relevancia y Kofi va a ser como una pieza angular, pero que no va a ser sin duda un, un próximo Roman Reigns o Seth Rollins de alguna división.
0: He dicho al inicio que posiblemente el main event sea lo único rescatable de este show Voy a rectificar lo que he dicho porque estaba equivocado Eso también es algo que es digno de ver Y si no han visto el show, vayan a ver este segmento y el main event Shawn Michaels sale al ring junto Uf, a su esposa Rebeca Para hablar de su futuro Tuvo un combate el mes pasado en The Bash contra Chris Jericho En el que se hizo mucho daño en el ojo Y ha consultado con los médicos Dice que lo del ojo, sumado a sus otras lesiones, como en la rodilla, la espalda, hace que lo más recomendable sea retirarse. Ha consultado con su familia y ha decidido que lo mejor será hacer caso y retirarse, efectivamente. Hace un discurso agradeciendo, despidiéndose, como si fuera realmente su retiro. Pero Chris Jericho interrumpe. Dice que no le va a permitir irse así. No va acaba de ir a combinar su lesión en el ojo con las demás. Él... Quiere que John admita que el responsable de su retiro es solamente él, Chris Jericho Discuten allí, Jericho le dice que eso es lo que él quiere no Que no que sea solo la lesión en el ojo, específicamente lo que lo retira John dice que está bien, le dirá a su familia que la razón por la que no puede ir a trabajar Es por culpa de una basura de ser humano como Chris Jericho Pero quiere que Jericho también vaya con su familia y le diga a, a ellos, a sus hijos, a su esposa que él nunca será Shawn Michaels, y la gente reacciona mucho con esto. Jericho, John se voltea, se va con su esposa. Jericho va a golpear a John, suelta un puñetazo, pero John se hace a un lado, y el golpe le cae a Rebeca en la cara, y le cae de verdad, porque he escuchado un podcast luego de Jericho y John hablando de esto, de cómo el golpe de verdad le cayó sin querer, y también se puede ver en la cara, el labio hinchado de, de Rebeca. Rebeca cae a, a la lona. Jericho se queda con cara de que eso era claramente no lo que quería hacer, entonces se va algo um, no contento con lo que ha pasado John se queda junto a su esposa, muy preocupado se, vienen los médicos a atenderla, finalmente se levanta y se la lleva, y John se queda molestísimo, y es un enorme segmento para la rivalidad que continuaría entre John Michaels y Chris Jericho
1: Sin duda mi rivalidad favorita de Chris Jericho eh, en toda la historia, o sea por encima de la de Christian, la de Kevin Owens, la, la que quieras elegir, me da igual, esta es mi favorita, creo que eh, ahora que estamos comparando, ha pasado una década después de esto, es increíble como Jericho sigue estando tan fresco en cuanto a personaje y en cuanto a micro, y siempre lo decimos y decimos, ah, siempre tiene la manera de refrescar su personaje, pero es que esta promo, es que esta promo es para enmarcarla, en, no lo sé, en el Hall of Fame de las promos, en, el, en el, la primera clase tenemos esta promo de, de Chris Jericho, o sea, es eh, fabuloso como el cage Fade te lo comes entero, o sea, quien no se creyó en ese momento que se estaba retirando Shawn Michaels, miente o sea, eh, momento precioso ahí, dando las gracias igual no te lo crees tanto por el momento de la cartelera quizás, ¿no? pero en un Summer Slam, después de todas las lesiones de verdad, recuerdo perfectamente la lesión en el ojo que, que lo tuvo hinchado mucho tiempo, Shawn Michaels y que luego esta promo increíble las, las pullas que se van tirando y la frase de pero tú, Baby, a tu mujer y a tus hijos que tú nunca serás son Michaels, uf, es que me duele hasta a mí, ¿eh? es que ¡ah! es buenísima, dos de los personajes más increíbles que tuvimos durante lo, los 2000, tuvieron en el 2008 una de las rivalidades, pues seguramente después de la de Edge y Undertaker, la mejor rivalidad de todo el año, y recuerdo a la perfección el, el combate que tuvieron en el siguiente pay per view que fue Unforgiven, si no me equivoco el, el combate sin sanciones o sea, uh -huh. increíble fue un combate increíble, despiadado una rivalidad brutal y este segmento eh, detrás del main event lo mejor de del show y es que eh, cuando se come el puñetazo de verdad ¿sabes que ha sido de verdad? porque se tiran mucho tiempo intentando Bien, los médicos ahí y dices uy, normalmente eh, no vende tanto la, la gente que no es wrestler de verdad o sea, muy buen segmento te lo crees a la perfección un Chris Jericho Hill al que Odias de una manera increíble, seguramente lo mejor que ha hecho pues, desde que regresó en, en 2007-2008 fue esta rivalidad con, con Shawn Michaels y la voy a recordar siempre gracias a esta promo que ahora la tendré más fresca y increíble, vaya.
0: Me parece genial porque es una historia que te puedes creer por completo y tiene sentido dentro de lo que te venden en WWE. Porque tiene que ver con sus carreras, la carrera de Sean, la carrera de Jericho, que siempre lo han comparado con Shawn Michaels, o por ahí estaba ese comentario. Y Jericho va y lo lesiona, y ahora por la lesión tiene que retirarse, y es su trabajo. y O sea, es totalmente creíble, y es totalmente algo con lo que uno se puede identificar también para que la historia pues sea algo que a uno también lo pueda afectar sentimentalmente. No le tienen que venir a contar aquí que no, que... Lesnar tiene el contrato que no quiere firmar, qué sé yo, cosas así. Sino es algo que de verdad te puedes creer hasta cierto punto. Y justamente esta semana, en SmackDown tuvimos una gran promo de Samoa Joe, que también tiene que ver con algo similar, ¿no? Que ella está, supuestamente ha sacrificado a su vida familiar por ser el campeón. Y ahora Joe, pues, va a ir y dice: Te quito el título, y tu familia va a estar contenta cuando dejes de ser el campeón, porque vas a recuperar. A, van a recuperar al. A, a su padre, a su esposo Y yo ahora seré pues el, el campeón mundial O sea, es también algo que Tiene que ver con cosas personales Pero que está con, Totalmente justificado dentro del mundo del wrestling Y esas son las mejores historias O sea, la, las que no tienen que esforzarse demasiado Para convencerte de que algo sucede Que te lo puedes creer Y puedes saber es, exactamente Cómo se están sintiendo
1: los dos que están participando en eso Sí, sí Totalmente, es que es lo que tú dices, es la realidad que hay detrás de la ficción, porque han sido dos luchadores que siempre han sido muy comparados, muy relevantes, que han marcado historia, y que cuando recordemos por lo menos los que no hemos vivido la, la época de los Ted DiBiase, Macho Man, Bret Hart, eh, no hemos podido vivir esa época, sí que hemos podido vivir la de Shawn Michaels, Triple H, Chris Jericho, y han sido dos de los, de los cabezas de lanza de, de toda esta generación y el momento de, de la lesión eh, te lo creías perfectamente porque son Michael se había pasado por un par de lesiones muy graves una pues casi reciente no eh, creo que fue para enero 2008 por esa época tuvo una lesión muy grave y, y era muy doloroso porque se te estaba rompiendo de verdad el corazón con esas palabras y estabas odiando a Jerico de verdad decías cómo y, y en el fondo si lo si lo viera ahora estaría diciendo Ah, esto están haciéndolo para que el personaje de Chris Jericho sea aún más giro, odiarle más, pero no te esperarías el giro de que consiguieran montar una rivalidad y prosiguiera. Fue sin duda algo que, que vivimos como personas y no como, como espectadores y por lo tanto, como tú dices, es algo para recordar increíblemente.
0: El siguiente combate es por el título de ECW, un combate no para recordar. Mark Henry contra Matt Hardy. Matt consigue aplicar rápidamente el Twist of Fate por ahí. Tony Atlas, que era en ese tiempo el manager de Mark Henry, interviene desde afuera para romper la cuenta, y hay descalificación cuando vamos minuto de combate o dos minutos a lo mucho. Jeff aparece para encargarse de Tony Atlas, le aplica un Swanton Bomb en ringside saltando desde el filo del ring, le cae con todo el peso encima al pobre Tony Atlas, los Hardys le aplican un doble suplex a Mark en ringside,
1: y ahí está, Carlos, es todo el combate. Muy triste, ¿eh? Porque que en Slam solo haya un combate de la FW ya, ya es triste, que sea por el título. Porque no sé si el, 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 era más o menos este el, el roster que había en esta época, porque confundo a lo mejor por años. Y me, y me voy a guiar un poco por lo que recuerdo del videojuego. Pero estaban Tommy Dreamer, estaba eh, Demi y Morrison, estaba Evan Burn, Chavo Guerrero, Finlay... No tengo claro si era Big Show, que también estaba en, en FW. Creo, creo que no. Creo pero que ya no. no. Y me parece pero, que Evan Bourne debuta cuando Matt es campeón. Ah, bueno. Pues mal, entonces. bueno Pero más o menos, me refiero Había Dreamer, estaba por ahí cuando Sabu. O sea, había buenos luchadores, muy buenos luchadores, la verdad, en, en FW. Y, y solo hay un combate en SummerSlam. Y dices, hostia, esto ya me, me duele un poco. Y que dure esto... Sabiendo que Matt Hardy en esa época a mí por lo menos me parecía mejor luchador que Jeff Hardy Mark Henry pues eh, seguía estando joven dentro de su medida y podían dar un buen combate y, y si no me equivoco luego en W lucharon por el título en, en un combate en el que retuvo Mark Henry y luego fue Matt Hardy el que ganó posteriormente no sé si fue en el Scramble Match o fue un poco más adelante pero pero me pareció absurdo hacer esto porque no llevó a nada posterior con Jeff Hardy solo quisieron que el evento durara lo que tenía que durar y cargarse a este combate de la WWE No solo se cargaron la, la empresa histórica al roster y ahora al título, dejando a la WWE por los suelos con, con este Slam Y me y lo pienso por los fans de la WWE en ese momento. Y es que yo estaría arrancándome de los pelos y cargando ya la las mazas y todo para <ríe> ir a las oficinas de WWE. Otra cosa que feo era el
0: título de ECW en esa época, ¿no? Ese plateado que... Cuando lo gana Mark Henry es cuando se reemplaza el título clásico de ECW por este que es enorme además, porque claro, como Mark Henry es el campeón, tiene que caberle en la cintura y tiene que ser gigantesco. Y es el mismo título que luego cuando lo ganan Christian, Matt Hardy, les cubre como que todo el abdomen.
1: Sí, sí. Eh, me acuerdo que, que nadie más lo llevaba cargado casi nunca, porque es que se, se veía súper grande y parecía que ocupaba todo el cuerpo. Eh, no entenderé nunca por qué ese cambio de, de, de títulos y encima cuando sale esta este especie de, de. visual, ¿no? En el que pone el, ¡Chum! CW Championship. Sale un águila y había un águila en el título. <risa> o sea, hasta americanismo en el título de la W Y no sé, muy feo, muy feo todo.
0: Ya que hemos hablado de comentaristas. El equipo de comentarios de ECW es Todd Grisham y Matt Striker. Uh. Y si no recuerdo mal, me parece que uno de esos años. Les dieron el Slammy, a lo mejor de comentaristas, a, a ellos dos. <risa> y te digo una cosa, Matt Striker. En esta época, como primero porque no es el play-by-play, play, o sea que él está para añadir comentarios, qué sé yo, por ahí, dar datos y eso, no lo hace mal. Y es porque no se esfuerza demasiado en venderte qué sé yo, oh, es dramático y todo lo demás como lo hace ahora. Que se esfuerza demasiado, ese es su problema. Y aquí me parece un comentarista decente, aporta lo... lo es que tampoco lo, lo pudimos escuchar mucho porque el combate no dura nada. Pero no lo hacen mal como equipo de comentarios y Todd Grisham después... Me parece que encontró trabajo en ESPN o en algún lugar, por eso se va. Sí. Y Matt Striker, pues ya sabemos en qué terminó.
1: Ay, pobrecito, en NXT fue maravilloso su papel. el Stump creo que era un buen analista, pero era un soso, muy aburrido. Y es que lo recuerdo cuando estaba en Raw, en la Es como el Tom Phillips de esa época. Sí, 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 totalmente. Que el tío sabe y se jode la puerta, pero es wrestling, que era un poco más de chicha, es entretenimiento. Entonces, creo que en el papel que desempeña, desempeñaría después, y no sé si seguirá desempeñando en ESPN, y no sé si era ESPN o era en BBC, era una cadena gorda, ¿eh? O sea, uh -huh. el tipo era un buen periodista y me alegro por él en su carrera deportiva y me alegro más por mí de no tener que escucharle más en Raw.
0: <risa> Título mundial, peso pesado, CM Punk contra JBL. Es el primer reinado de Punk como campeón mundial en WWE. Llega ahí sin ser realmente un top así que es algo difícil venderlo y aparte lo venden mal porque siempre lo venden como ah, el underdog ahí eh, ganando como puede y nunca se llega a, nunca llega a convencer que es realmente el campeón mundial JBL aplica un fallaway slam desde la segunda cuerda, JBL domina atacando el abdomen, Punk en un momento no puede levantarlo para el GTS JBL va por un close line from hell Punk bloquea con una patada en la patada gira, cae a un lado del cuerpo de JBL JBL cae justamente a ese lado, y chocan cabezas, y Punk se abre una herida atrás, sangrando. Al final, Punk consigue aplicar el GTS, y se lleva la victoria en un combate que diré que no estuvo mal, o sea, fue correcto. Ah. JBL o sea, dominó, Punk hizo el que la gente estuvo un poco metida, ¿no? Apoyando así en Punk, pero tampoco es para tanto. O sea, no se siente como un combate de título
1: mundial, es <tose> lo que quiero decir. Claro, exacto. O sea, no está tan mal... Si lo comparas con el siguiente combate que habría en la cartelera. Oh. Pero, pero era un combate de RAW, al fin y al cabo. Eh, por un lado, está bien montado este combate porque era el primer reinado de Punk, después de cambiar el morning de the Bank, que si, si no recuerdo mal, eh, después de que lo ganara eh, Mr. Kennedy y luego se lo quitara Edge, sí que puso muy bien a Edge y lo puso como un tipo muy, muy importante todo el rato. Básicamente como de los tres tops de, de SmackDown de esa época. Y, y a CM Punk se le veía aún como un poquito más flojo, no, no se le veía tan importante, y la decisión de poner a JBL me pareció bien, porque era un tipo con una carrera pues, consolidada, que en ese momento era pues, main eventer básicamente, pero que tampoco estaba en su mejor momento y básicamente faltarían cinco o seis meses para que se retirara, bueno, que hace un poquito más, en WrestleMania 25 con Rey Mysterio y luego ya fue a peor, se lo recuerdo, la rivalidad con Kane y luego de ahí la de Rey Misterio. Entonces creo que fue un, como un cúmulo de malas decisiones, ¿no? Vender a 100 pan como todo el rato el underdog que, que vencía sin, sin currarse los combates o sin haber hecho un gran trabajo. JBL, como, como el aspirante al título en SummerSlam, se veía muy flojo, muy flojo. Creo que en la cartelera podrían haber tenido otros luchadores mejores, pero claro, es que es triste, ¿no? Cuando ahora ves que los dos combates más importantes no fueron por los títulos y dices, se ve flojo. En, en, en un Slam no puedes permitirte tener a 100 pan contra JBL bajo esas ideas que estás vendiéndonos es el combate porque se ve como algo flojo, pero sin embargo el combate pues se montó bien, un eh, GBL dominante pero con CM Punk pudiendo hacer lo suyo, así que se le vio como una victoria que le ponía fuerte como un luchador en la cartelera y que simplemente era eso, ponerle a CM Punk como un campeón que podía eh, ganar por, por sus propios méritos pero como, como hemos dicho fue un combate que podría haberse visto en un Raw quizás y haber puesto a un aspirante en esta época, no recuerdo a quién estaba tampoco en Raw, sin contar a Jericho, a Sina, a Batista, porque justo los cuatro grandes pues están ahí en rivalidad. Pero sí. quizás un Umaga, que, que, que estaba en, en un momento increíble, o, o no sé, Kane, a lo Randy mejor. Orton. Es que sí, claro, ah, muy bien. Orton habría estado... Es que luego se, enf se enfeudaron eh, Orton y Punk, si no me equivoco. Sí, o sea,
0: me me recuerdo que... el, el como pierde el título es que tenía un combate me parece en Unforgiven. El Scramble match. Sí. Claro, y, y Randy como que lo ataca antes y lo lesiona y no puede participar, y ahí es cuando Ajá. se cambia el campeón. Algo así.
1: Sí, sí, porque... Porque luego fue. terminaría
0: Jericho siendo campeón y defendiendo el título contra Shawn Michaels en el último combate ese de No Mercy. Sí,
1: sí, que, que cerró la rivalidad y me pareció perfecto. Me, me, esa manera de mezclar las dos rivalidades fue muy buena, pero creo que aquí fue como un poco el... El, el, el chivo expiatorio, ¿no? De decir, pues mira, el eslabón que tenemos que dejar aquí caer un poco es que si en Punk tenga que retener contra JBL para verse como un campeón ya fuerte y mantenerle como un salario importante. Y creo que sí, seguramente con Randy Orton y contra Legacy habría sido algo bastante más importante. Pero bueno, creo que cumplió su función y fue aceptable. Sí,
0: el problema cuando tienes un campeón que no es convincente... O sea, lo, lo, lo ideal es que tendrían que haberlo construido antes para que llegue al título ya siendo alguien que te crees como el campeón. Pero si no, lo que deberían hacer, lo que sería recomendable, sería que lo vendan como alguien que puede vencer a cualquiera. No no como el underdog, porque si viene ya, siendo alguien que no convence, y es uh -huh. el underdog, es un campeón no importante. O sea, se siente no importante frente a todos los demás, y es lo que le pasó a Siempo, aunque en su primer reinado. Y lo que le pasó a Rey Mysterio también, que claro, Rey Mysterio es todo lo over que quieras. Uh -huh. Pero como lo vendieron mal, su reinado también fue malo. Hasta que. O sea, nunca convenció como campeón.
1: Claro. Yo es que creo que tienen un problema de, de tiempo normalmente. Y es que venden cuando no toca como underdog al campeón. Si lo vendes como un aspirante, que es underdog, pero que va consiguiendo victorias. Y cuando llega a ser campeón o al combate para ser campeón, ya lo vendes como alguien que ya no es underdog, pero a que ha tenido que. Algo así como Daniel Bryan, claro. por ejemplo Daniel Bryan fue perfecto como underdog, muy buen buqueo, y como acabó ganando a Triple H, Orton y Batista en una misma noche, wow, o sea, perfecto. Pero aquí con CM Punk eh, se les cayó totalmente el globo, y, eh, no se le veía importante, se veía un JBL que tenía más posibilidades que ganar que Punk, y por eso tuvieron que de alguna manera eh, deshacer lo que tenían hecho y volverlo a hacer en WrestleMania 25, CM Punk vuelve a ganar el Money in the Bank, vuelve a canjearlo, gana... Contra, si no equivoco, contra Undertaker, la siguiente, y ya muchísimo mejor. Entonces, de alguna manera, fue como un intento que no salió bien del todo, pero que les dio por lo menos ganas de este continuar con CM Punk, porque podrían perfectamente haber decidido dejarlo de lado y nos habríamos perdido pues a uno de los mejores luchadores de la última década.
0: Voy a corregir, porque si no nos corrigen en Twitter, en YouTube. El segundo canjeo de Punk es contra Jeff Hardy. Luego de un ladder match con Edge. Ah, digo, con sí, TLC y ladder match. Y luego sale Taker, ¿no? Con, para el Helling a Cell, el recuerdo. Pero eso es después, bueno. Um, título de WWE. Triple H contra The Great Kali. Kali pronto aplica el choque slam ese a dos manos. Intenta el Vice Grip, que es su llave de aplastarle la cara al oponente. Pero Triple H escapa. Kali domina. Hay un cántico de You Can't Wrestle. Triple H ataca la rodilla izquierda, Kali encaja el Vice Grip otra vez, Triple H sale golpeando la rodilla, pateándola, por fin consigue aplicar el Pedigree, que lo había intentado un par de veces antes, y se vendía la idea de que, oh, lo puede aplicar porque el cuerpo de Kali es tan grande, no, no sé si lo podrá encajar, lo aplica, se lleva la victoria,
1: en un combate para el olvido. Sí, totalmente, un combate pues para, para el olvido, porque... Tener al Gran Cali como aspirante, de verdad, para Samer Slam, me parece horrible. Justo lo hablábamos, Jim Capu y yo el otro día, que el Gran Cali era un personaje muy bueno, un tipo muy grande, pero limitado, hasta límites insospechados, porque ¿qué más puedes hacer en este combate? Es que es verdad, es que el combate es que no daba para más. Triple H intentando ser más fuerte que Kali, y cuando pudo, pues Kali tampoco tiene resistencia y sucumbe ante el primer pedigree. Pues no sé, es que no, no sé, Kali tampoco tenía un moveset como si fuera Walter, o si fuera Keith Lee, dices, bueno, bueno, por lo menos era genial esto. No, 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 fue horrible, <risa> del todo. Es que no solo es el mobset, eh, es la movilidad también del pobre. Sí, sí, sí. Que en es esta época no está yo, tan mal como
0: en sus, últimos, en sus últimos años en WWE, que apenas podía caminar, pero nunca es que fue alguien, nunca fue un atleta, es lo que quiero decir, de, de Grey sí. Kelly.
1: Es que, es que solo pegaba machetazo, eh, bueno, hizo un leg drop, hizo un leg drop, eso es muy oh, muy mencionable. Oh, oh. Verdad, verdad. Eso, eh, fascinante Oye, He gritado cuando lo habéis dicho ¡Oh, ¡oh Dios! <ríe> no me lo esperaba eh, Pero bueno pues, eh, Querían vender al Cali Como el Gran hill A que Triple H enfeudar aquí Y no se le vio como una bestia tan así Creo que de nuevo, otra vez, culpa de vender mal eh, A uno de los miembros del combate y por eso Este Slam no va a ser recordado, sin duda Por ninguno de los tres combates titulares De, de las marcas
0: El otro combate que vendían como el grande junto al main event era John Cena contra Batista, el choque de, como dice Michael Cole, entre las dos más grandes superestrellas de la empresa, que no son ni campeón mundial ni nada, pero son las dos grandes estrellas. Uh -huh. Y se vende como la primera vez que se enfrentan en un combate individual, lo que es casi verdad, excepto porque en OBW hubo algunos, unos cuantos Prototype contra Leviathan, Ambos tienen, aparte, el público a favor y en contra. Batista aplica una figure 4, Creo que por primera y última vez en su carrera. No le he visto yo uh -huh. más, al menos. Cine encaja el STF por buen rato. Batista llega a la cuerda. Batista evita un FU. Encaja algo como un Red Naked Choke, que no luce tan bien, por no decir que luce muy mal. Batista levanta a Cena para un Power Slam. Cena le da vuelta y desde ahí lo pone para posición de FU. Lo aplica, pero cuenta en dos. Y llega el famoso spot. Al final, en el que Sina salta desde la tercera cuerda en un leg drop, Batista lo atrapa y le aplica una power bomb ahí, y en ese movimiento Sina se lesiona. Sobrevive a la cuenta, pero Batista le aplica una Batista Bomb más para llevarse la victoria.
1: Hmm. Muchas cosas que comentar aquí. Primero, una anécdota muy, muy pequeñita. Eh, este show lo, lo vi en español una vez, bueno, este show, este combate, y hay una cosa que es que flipé, porque era, era niño y el otro día pues quería verlo otra vez. Y Hugo Sabinovic dice en la entrada de Batista recordemos el, el, el Jimnick del pay-per-view, el gran blockbuster del verano, y dice Batista, que sé que va a ser un gran actor y yo, Dios mío, no, no puede ser. Y, y dice, va a ser un gran actor, lo hemos hablado antes, no sé qué, y sé que va a ser una gran estrella del cine ya lo verán. Y yo pensando... Dios, lo ha clavado, es Drax, Drax contra John Cena <risa> Yo ya no puedo pensar en Batista sin pensar en Drax Entonces, este combate para mí es el mejor de la noche Solo porque Drax lucha contra John Cena
0: Y te, Una eh... cosa, cuando venden el combate con las gráficas y eso Ponen a Cena con escenas de Marín De Marín, Marine, sí Y también ponen a Batista, pero como en una, como que llegando en un carro No sé, ¿Era una película o no? Porque ¿A Batista había hecho películas en ese, ese momento, todavía no
1: Habría hecho y muy malas, seguramente, porque se lo comentaba hoy un amigo, ¿no? Que le decía, tengo que ver Slam 2008 porque tengo que comentarlo. Y entonces hemos entrado en IMDB y hemos empezado a ver la, la carrera de, de Batista y de John Cena, cinematográfica. Y John Cena, por ejemplo, hizo el año pasado la de Sex Pact, que yo no la he visto, pero mis amigos dicen que es una comedia buenísima y que te ríes un montón. Pero, y luego lo demás, pues básicamente basura. Y luego Batista tiene o películas muy buenas, tiene pues guardianes, espectre o malísimas. Y ahí, pues habrán cogido alguna escena en la que se ponía unas gafas de sol y se veía como muy potente. Pero yo me imagino este combate. Mira, este mira, año, te ¿no? digo, antes de quedarnos
0: con la duda, la única película que ha filmado para esta época Batista eh, la, es la única en 2006, una que uh -huh. se llama Relative Strangers, que voy a ver cómo se, cómo le ponen en español, que no tiene traducción al español, parece. <risa> uh, no, parece que nunca se estrenó en, en, España, en España ni en Latinoamérica. Habrá ido directo a DVD, pero es una comedia de 2006 y que hace un cameo, nada más.
1: Oh, y no pues solo vaya, él, lo también grabo. triple H, parece. Oh, vaya. Pero sería bajo el rol de Batista y triple H, diciendo: Hola, soy Batista. <risa> Odio cuando hacen esos cameos, no me gusta nada. Eh, pero yo qué sé, le pondrían unas gafas de sol y una camisa y lo grabarían media hora antes de, del show. Muy bueno el video hype. Y yo me imagino cómo sería ahora ese video hype con John Cena haciendo de de tonto, porque en comedia solo hace de tonto John Cena, y Batista como Drax o sea, <risa> sería mucho más divertido. Luego, ya entrando al meollo, entrando al combate eh, combate que por lo menos a mí, la, todas las veces que lo he visto ha superado las expectativas en cuanto a, a la manera de enfocar el combate sin ser algo demasiado estructurado, ni ser demasiado largo eh, es un arsenal de distintos movimientos para destacar por encima del otro, sorprendente y me parece brillante en, en, en esa manera como quisieron dejar un, ese combate como algo bien hecho y yo pensaba que iba a ser como algo previo a un combate más gordo entre John Cena y Batista, que a lo mejor podríamos entrar en un debate de si lo deberían haber dejado para WrestleMania o no porque con se ve como un combate el más importante de la cartelera, pero claro teniendo pues el Edge contra Undertaker, lo paca bastante y Batista contra John Cena se veía como un combate que seguramente con un título por medio, como sería en WrestleMania 26 eh, se vería como el, de los más importantes en toda una cartelera O el más importante, mejor dicho Sin embargo, pues un combate que, que se vio interesante Por el arsenal que desplegó cada luchador La lesión de Siena, no sé si fue un problema Y luego se habría alargado un poco ese combate Pero creo que la duración no estuvo mal, de todos modos Tuvimos a un Batista que se ponía muy over con esta victoria Que no recuerdo si luego ya cambiaría a Gil o no. no No lo tengo muy claro eso O ya venía justo de la noche antes de cambiar a Gil
0: Creo Pero, que todavía no, porque recuerdo que Jericho uh -huh. es el que le quita el título y se lo quita con trampa,
1: si no me equivoco, uh -huh. o estoy equivocado, no, no sé. No sé, es que no, no recuerdo mucho luego lo que pasa. Es que yo recuerdo que, que Batista y Siena, pues como el video hype, ¿no? que se pelearon de quién es mejor, quién es mejor, y luego no tengo claro si Batista cambió a Gil o fue muy breve. Sé que el, el turno de Gil de Batista fue contra Rey Misterio, en Breaking Rights o en su World Series. De eso soy totalmente consciente. Pero no sé si aquí tuvo como un pequeño desfase de, de ser el, el face de la empresa. Pero bueno, dejaba a los dos como grandes luchadores y, y fue un combate disfrutable, sin duda. Creo que lo más destacado del combate, porque tampoco
0: es, es tanto, eh, sería solo la reacción del público, que estaba bien metido con ambos. No te voy a decir que es The Rock contra Hulk Hogan en Toronto, ¿no? Rosalminia 18. <risa> Pero el público estaba metido con los dos, estaba interesado en lo que pasaba, así que por ahí es un éxito. Y el combate estuvo bien para mostrar a ambos enfrentados, ¿no? La fuerza de los dos y todo lo demás. Y al final también, más allá de la lesión, es un es un spot. O sea, es un, es un par de spots que tienen sentido, ¿no? Una powerbomb bloqueando un movimiento y luego eh, rematando con el, el Batista Bomb, me parece que quedó bien. Y claro, era para poner over a Batista y funcionó. Así que, en cuanto a concepto, estuvo bien el combate.
1: Sí, sí. Una pena que, que no fuera un poco más. Porque el, el show se vio flojo de llegados a este punto. Decías, joder, tenías dos títulos, bueno, tres títulos importantes que poder aquí da, dar bu buenos combates. Aunque, claro, estaba pues, el problema de un CM Punk mal vendido, JBL como un aspirante flojo, el Gran Cali y el desastre que hizo en el w Estaba la gran baza ahora de, de haber reservado este combate con algo más grande y no fue tanto. Pero creo que, que se cumplió bien de que, poner a Batista más a Uber porque Cena era el tipo más over y lo iba a ser durante mucho tiempo hasta que empezaba un poco su declive del cansancio hacia 2011-2012 por parte del público, pero aquí está tremendamente over. Y creo que Batista, si en 2008 no fue su año, sería 2009 y ya era a la altura de Undertaker, John Cena y Triple H, los, los cuatro pilares de WWE estos años.
0: Vamos con el Main Event. Qué bonitos eran estos pay-per-views de tres horas de WWE. Helen hace el match Undertaker contra Edge Edge viene con cara de loco Para nada intimidado con la jaula o con Taker Luego de que Mick Foley le habló Le dio un discurso y Edge Se dio cuenta de que tenía que ir con, con esta cara Al combate Edge saca de todo, sillas, mesas, escaleras Le da un silletazo a la cabeza varias veces a Taker Lo pone sobre una mesa Y salta desde una escalera Sosteniendo una silla Están afuera del ring Edge salta desde las gradas metálicas en Spear sobre Taker y rompe en una de las paredes de la jaula para salir ahí afuera y pelear un rato, algo que luego sería parte de los videojuegos. Edge camina por las mesas de comentarios y termina aplicándole un Spear a Taker sobre la mesa de ECW. Edge golpea a Taker con una cámara, así como hizo en la Hell in a Cell de Survivor Series 2007. Taker frena un Spear de Edge tomándolo del cuello y lo lanza en un gran Choc Slam. Edge escapa a un Last Ride, aplica un Spear, pero cuenta en dos. Edge intenta aplicarle el, el Old School a Taker. Taker lo hace caer en la esquina y lo lanza desde ahí en Choke Slam sobre dos mesas afuera, una sobre otra. Taker le aplica un Spear a Edge, lo golpea con la cámara, le aplica un concierto, remata con un Tombstone Pile Driver y se lleva la victoria. Esta última parte supuestamente se entiende que es para vengarse de todo lo que Edge le ha hecho con la cámara, con las sillas al irse luego de ganar Taker camina como siempre y luego mira la pantalla y ve que Edge todavía sigue con vida así que regresa, pone a Edge sobre una escalera se sube a otra de pronto la imagen se distorsiona ¿no? vemos flashbacks y fuego y símbolos demoníacos posiblemente salga por ahí también Alistair Black y no lo llegué a ver Taker lanza a Edge en Choque Slam <risa> atravesando la lona Luego hace que salga fuego de ahí, así que Edge llegó hasta el infierno luego de haber caído entre la lona del ring. Y así termina el show con Undertaker habiéndose vengado de Edge.
1: Sin duda, y, y de esto lo puedo decir con una mano en el fuego: el mejor momento de, de la carrera de Edge fue esta rivalidad contra Undertaker. Y una de, de las más destacadas en, en los. No sé, por lo menos en, en mi recuerdo reciente o del que soy consciente de Undertaker, también. Esta rivalidad que, que ya se alargaba desde WrestleMania 24 y, por lo tanto, desde antes, que lo, lo revisamos tú y yo, de hecho, en, en, en el programa uh -huh. y, y que daba fin aquí, después de tantas idas y venidas, de una manera excelente en todos los aspectos. ser Es que es que es, que es muy bueno el papel que juega Edge. Lo, lo, lo de Edge es una locura. Como el, el haber metido a la familia, que tú lo piensas ahora y eran... Bam Neely, Chavo Guerrero, Hawkins, Rider y Vicky Guerrero. Y dices, joder, ¿el, el peor stable del mundo. <ríe> si tuviera que elegir uno, se, sin duda, el, el último sería este. Bueno, a lo mejor no, que estás a Ryder y Hawkins y solo por, <ríe> porque me gustan mucho me quedaría con ellos. Y por Pero cierto, bueno, durante
0: que... el show hubo una encuesta para ver si la gente pensaba que Edge y Vicky se divorciaban.
1: <ríe> me encantaba eso de tener que mandar mensajes por SMS, como la manera para ganar dinero. De, no sé, muy fea, era muy absurdo gracias redes sociales, no tengo que gastar dinero eh, Edge, brutal, brutal su psicología, como el tío es despiadado, no tiene sentimientos ya por nadie y menos respeto por, por el Undertaker después de tanto tiempo, le ha perdido todo el, el respeto hasta tal punto que Undertaker ha llegado al mismo nivel que Edge y ha perdido la cabeza, se dan con todo Undertaker se venga con la cámara Undertaker le hace un Spear a Edge, eh, están tan desesperados por hacer tanto daño a, al otro que ahí es cuando entra muy bien la psicología del storytelling en este combate, que por ejemplo cuando Undertaker va a hacer el Last Raid sobre las dos sillas y, perdón, sobre las dos mesas, y el, porque primero se lo piensa y dice, voy a hacerle el Last Raid dice, espera, voy a hacerlo sobre las mesas, tarda mucho en hacerlo Edge reacciona y le hace el Spear, excelente manera de pensar en, ahí por parte de los bookers o sea, un trabajo increíble y ya no solo eso, sino el reinventar de una manera tan loca el Henry Nassel, que desde el Mankind contra Undertaker nos habría visto algo parecido. Bueno, quizás que, eh, Triple H y Cactus Jack. No me acuerdo cuándo fue, en 2002 o 2003. ¿También tuvieron un gran Henry Asell.
0: Creo que fue 2000,
1: me mm, parece. Pues sí.
0: Porque luego llegaría... Porque dice Mick Foley se retira, pero luego sale en Wrestlemania Creo que sí era el
1: 2000. Ajá.
0: ajá. Pues
1: desde ahí no, no recuerdo un genial Nassel que fuera tan diferente, y es que de nuevo entra en juego la manera de enfocar a los luchadores por, por su cerebro y no por cualquier otra cosa. Edge dice, yo aquí juego en clara desventaja, me han encerrado con Undertaker, voy a usar mis armas, y por eso coge las mesas, las sillas y las escaleras, que siempre identifican con Edge y con Slam que, que además es como un pequeño guiño, no o por lo menos yo lo entendí así. Eh, me pareció pues, pues increíble en, en, en todos los aspectos como se llevó esa parte del combate y los spots brutales, todos y cada uno de ellos, que, que flipabas solo de, de, de decir, ¿cómo siguen vivos ante esto? ¿Cómo no han muerto en la vida real? O sea, lo de la, la, la valla que, que queda rota y doblada, increíble. Que a los dos minutos no llega, estén partiendo la mesa de comentarios. Las dos mesas que se come luego, eh. o sea, increíble también la resistencia por parte de los dos. Un combate montado a la perfección donde la psicología lo fue todo y posiblemente lo pone en lo más alto de mis combates favoritos de la historia, por todo lo que significó la época en, lo que lo, en la que lo vi y que siempre me gusta reverlo y pensar en ello, ver cosas que, que me había dejado y ahora pues me, me puedo un poco a mejor fijar más en, en otras cosas y disfrutarlo todavía con, con cositas y pequeños detalles nuevos. Un combate excelente eh, y que creo que dentro de un gimmick Match, meter otro gimmick Match hacerlo tan bien y que sea lo menos importante es para quitarse el sombrero ante uno de los mejores main events de, si no el mejor de SummerSlam
0: Sí, sin duda uno de los mejores combates Helen in a Cell de, de todos los tiempos y Martín me dejaba un mensaje ahí con una, un dato para la trivia que oh. este año 2008 fue el único año en el que el main event de WrestleMania fue el mismo main event que el de SummerSlam hecho contra Undertaker hasta oh. 2018, Carlos, que tendremos Roman Reigns contra oh. los Lesnar, WrestleMania y SummerSlam.
1: Si comparas la preparación de una rivalidad con la otra, es que a mí me entra mucha risa.
0: Por lo demás, decir que es un gran combate, por supuesto, una gran rivalidad también, que llega hasta aquí, y que lo venden perfecto todo, y es... Claramente se siente como el gran main event del otro gran evento del, 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 del WWE en el año, el gran evento del verano. Y si todo el resto del show flojeó, al menos por esto, se salva y queda como un Summer Slam que vale la pena ver. Solo por esto y por el, el segmento de Shawn Michaels y Chris que ya comentamos. Así que por lo demás decir que me ha gustado ver de nuevo este Summer Slam, que fue fácil de ver. Por los combates simples sin mucho... Y recordar este main event que no lo había visto desde entonces. Y también lo de Show Michaels y Chris Jericho que ya decimos que es lo otro destacado. Así que me lo he pasado bien, Carlos, recordando esta época de WWE en 2008. Y a ver si el SummerSlam de este año, que me imagino... Primero, sabemos que va a ser muchísimo más largo. Yo diría que hasta el doble de duración de, de este show. Y lo otro, a ver si tenemos un main event... No, el menos no voy a decir nada, porque no va, a ser, no, no, no va a ser para nada parecido, pero yo creo que en cuanto a promedio de cartelera, de buenos combates, estará mejor.
1: Veremos a ver, veremos a ver. De momento la, la cartelera, por lo menos, pinta muy interesante. Que viene Wills contra Baron Strowman, mano a mano, Samoyou contra G-Styles, el propio Samoa Joe ha dicho eh, no, no vayáis con las expectativas muy altas. <risa> y fue como, joder. No vayan <risa> recordando,
0: recordando en, en, mis combates en 2005, porque no va a ser así.
1: Muy, muy triste, porque, a ver, es algo que todos sabíamos, ¿eh? En el fondo, o sea, nadie se esperaba esos combates a los que Dave Meltzer daba por, fin cinco, bueno, por primera vez cinco estrellas a Samoa Joe y a Jay Styles, o sea, pero todos tenemos ese anhelo, ¿no? De ¿qué? tener un gran combate, pero no, y además teniendo a Roman y a Brock Lesnar, y es que como gane Brock Lesnar además, ya, 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 ya no sé qué pensar. Eh, yo hago aquí un pequeño lanzamiento aquí de mi de idea, ¿no? De, de buqueo mío. Que Kevin Owens, de alguna manera, consiga el maletín y Kevin Owens salga como campeón de SummerSlam. El público contento y un campeón de verdad, y, y no a Roman ni a Brock, porque estarán mil veces odiados. Y, y así pues darle continuidad con, con Roman, con el propio Brown, podría estar muy interesante. Esa es mi perspectiva. Y espero que no sea un show que se haga eterno, porque tiene pinta de que será así. Este fue súper, como tú dices, cómodo de ver, ¿no? En qué duro. No llegaría tres horas,
0: no, los y es combates. lo bueno de ver todos estos eventos antiguos, de uh -huh. que, los nostálgicos que nos piden de WWE, excepto los Resolmines, que son igual de cuatro horas, pero los shows que nos encontramos pay-per-views, así como Slam como, no sé, No sé no Way Out, todos los que hemos revisado, son tres horas, está es un show compacto, los combates tienen eh, los tiempos que, que necesitan, ¿no? A veces teníamos casos como Mark Henry contra Matt Hardy, pero por lo demás son shows fáciles de ver y que se sienten importantes igual, ¿no? No porque tienes que hacerlo más largo, es porque
1: quieres que se siente importante. Sí, sí, es que es justo eso. Ver cómo apreciar cada combate en juego con la cartelera y con, con su justa medida y que se vea bien y no alargarlo hasta la saciedad solo porque yo qué sé, hay mucho roster. Aquí se dejaron un montón, pero en el fondo lo agradezco. Que tienen la y... network, ahora sí que no
0: tienen que preocuparse claro. por el
1: tiempo. Mm. Es, es, es un problema ahí, pero bueno este año tenemos a Ronda Rousey y tenemos a Becky y a Charlotte aspirando al título de, de mujeres, en el fondo pienso que a lo mejor se parece un poco a este SummerSlam ¿eh? porque dices, oh tenemos a Ronda Rousey ah, pero es contra Alexa uh, Becky y Charlotte, ah, con Carmela uh, Brock Lesnar contra Roman otra vez, ah bueno, veremos a ver qué, qué nos dan He asegurado que, que ese de mid contra Brian lo espero casi como, como el edge contra Undertaker cuando tenía 10 años y a ver si con 20 puedo disfrutar de un SummerSlam igual de bueno.
0: Estamos todavía con 5 minutos de tiempo para llegar a la hora, así que ya que sacaste el tema, lo pongo aquí. El pay río de mujeres, ¿no? Evolution, el, el knockout, knockdown de WWE, que es en octubre. Um, ¿Cómo van a llegar a ese show si tenemos como campeonas ahora? Bueno, Ronda me imagino que ganará en SummerSlam, pero Carmela, ahora que es una triple 3, seguro retiene... Y los combates de mujeres en este último SmackDown van a ser horrible Han sido horribles los dos. Y ojalá que con el talento que tienen, porque a veces reparten mal su talento en cuanto al roster femenino, pero ojalá que cuando lleguemos a ese show tengamos luchadoras buenas y buenos combates en cartelera, ¿no? No, no porque claro, Carmela está ahí, es importante, ahora hay que ponerla a luchar en 30 minutos, ¿no? Ojalá que no.
1: <risa> y es que creo que, que hay tanto roster, recordemos que habrán 50 mujeres, que a lo mejor, mmm, si Carmela llega como campeona, le dan 10 minutos y a lo mejor pierde el título contra Becky ahí. Yo pienso que va a ganar Becky Lynch en Slam pero ojalá. sí, ojalá. Es que se lo merece ya la pobrecita. y La primera campeona, además, en Slam de título de mujeres de SmackDown, y ya no ha vuelto a tener ni un spot. Es que me da, me da mucha pena y a lo mejor un turn heel de Becky o de Charlotte sería muy interesante. Sobre todo en la segunda porque creo que le pega más y es como más me gusta en su papel. Pero claro, es que Charlotte vende mucho. Y, y bueno, respecto a la cartelera, lo que digo, que a lo mejor sigan, pongamos que Alexa y Carmela, por un no sé, sueño divino de, de Miss McMahon que decide eso. Seguramente teniendo combates pues con Ronda Rastri presente, Seina Beisler, también van a estar, eh, nunca recuerdo los nombres, Jasmine y, y Marina, no, nunca me acuerdo de las otras dos chicas. Ah, bueno, la, las cuatro Force Women de UFC contra las, las ah, cuatro de... Es Marina y... Yes, men. Yes, men Duke. Ah, Jessimen, Duke Pues que seguramente Ya han debutado, creo, o alguna de ellas Ya me ha parecido leer por, por algún lado Que ya están debutando en live shows de, de NXT Ajá. Y seguramente, pues, ahí estarán eh, Por otro lado Tenemos combates de, de NXT La final del Mayun Classic O sea, pongamos que a lo mejor están Carmela y Alexa Pero da igual, porque a lo mejor tenemos A Tony Storm Contra Isla Dawn, contra Genie En un combate por el título de NXT UK A lo mejor de, de las Women. A lo mejor tenemos a Ember Moon contra Katie Sain. Bueno, Ember Moon no, pero Katie Sain contra Bianca Belair, por ejemplo, en un combate político de, de mujeres de NXT. Y a lo mejor la final de Mayun Classic, pues yo qué sé, puede ser Yoshirai contra Meiko. O sea, podría ser una cartelera muy buena sin la necesidad de tener a las campeonas en tantos spots. Ya nos estaríamos dejando a bailey y Sasha, nos estaríamos dejando a Ember Moon, nos estaríamos dejando a Asuka, una cartelera que que sin duda tiene muchas oportunidades para no defraudar solo por la cantidad de grandes mujeres que hay y que por fin van a tener un recorrido, espero, para el pay-per-view y que si muchas veces decimos es que se están dejando luchadoras o no están dándoles el buqueo que merecen, pues aquí puede ser la gran noche para reivindicarse y que a partir de evolución especialmente, eh, sea cuando los pay-per-views cuenten con no solo combates de mujeres con el título en juego, sino que también rivalidades como puede ser entre cualquier luchador masculino.
0: Con eso vamos cerrando ya, habiendo revisado Survivor Sur Series, no, Summer Slam 2008 y bueno Carlos, nos veremos luego, no hay inbox ahora pero tenemos aún pendiente algún nostálgico por ahí, así que estaremos hablando pronto
1: Sí, sí, estaremos de nuevo por aquí, por, por el Arras de Lona Universe, con, con otro nostálgico, ojalá sea tan digerible como este SummerSlam y igualmente Arras de Lona pues, va a tener muchas cosas eh, este mes, estamos a tope con, con los nostálgicos y damos las gracias siempre a que nos mandéis muchos y que nos apoyéis tanto con, con esto. Ya sabéis que podéis enviarnos de muchas cosas. Ojalá algún día, Alessandro, nos, nos manden un nostálgico de TNA. ¿Eh? Eso estaría mm. un poco más difícil a lo mejor en cuanto a accesibilidad. Pero yo, por ejemplo, ahora delante tengo el pay-per-view, tengo un DVD. Eh, ¿No uso de render? No sé de qué año será. igual <ríe> por Glory 4. O sea, si alguno de esos eh, quieren que lo comentemos, pues mira, lo tengo en DVD y mejor que mejor. Y, y muchas gracias Alessandro como siempre por, por invitarme, a vosotros por escucharnos y nos vemos pronto
0: Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto